0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti1630, de frente, con el licenciado
1: Eddie López. Buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a De Frente, este que les habla el licenciado Eddie López. Hoy viernes, ya llegó el viernes 6 de marzo del año 2020. Me acompaña en la tarde de hoy el licenciado Miguel Hernández y Vivoni.
0: Buenas tardes, Miguel señores aquí de noti 1630 a todos los que nos escuchan todas las tardes a las 1 y 30 esperando el necesario balanceado y sin apagar el micrófono porque me dijo Raúl que estuviese pendiente. Eso,
1: eso, esas conversaciones de ustedes dos me están preocupando bastante, bastante me están preocupando. Voy a tener que tomar cartas en el asunto. Mira, no,
0: cudeta, cudeta. <risa> no llegaste,
1: no llegaste anoche, no llegaste ayer. Estuvimos no. allá con nuestro amigo Rey Raincheck, Vega Raincheck. en el metropol de Molo San Juan que está espectacular. Estaba nuestro amigo Aldo Mata, había otra actividad allá de la emisora colega con el amigo Luis Pavón Roca también, estuvimos compartiendo con él, con Carlos, con Leo Estaba todo, todo el grupo allí, la pasamos como siempre excelentemente, excelente servicio Muy accesible, eh, así que debidamente recomendado está Usted se baja del carro allí mismo en el Molo San Juan y está y está casi dentro del restaurante Así que arranquen para allá Y los jueves va a estar el amigo Aldo Mata Allí presentándose, cantando toda Toda su gama Desde rock hasta balada Frank Sinatra De todo, así que agradecido siempre Por el buen trato Mira, la gobernadora Con muy buenos números eh, Parece que puede Pudo Lograr su primera encomienda Como recordarás Miguel Ella quería diferenciar su administración a la de Ricardo Rosselló, y que esto era algo distinto. Y si bien los números provistos por la encuesta en toda esta semana han reflejado el que la administración de gobierno no ha sido de, del total agrado de la población y de la ciudadanía, la realidad es que parecerían favorecer la función de la gobernadora como eh, eh, como candidata en campaña más bien, y han podido, se ha podido por lo menos, a, a, a mirar estos números, separar una cosa de la otra, o sea, no están de acuerdo con cómo se ha manejado el país, pero sí con la gobernadora, como yo interpreto eso, es que en efecto siguen viendo este, como el gobierno de Ricardo Rosselló donde inclusive la gobernadora no controla muchos aspectos de política pública, sino que ha tenido que seguir bregando con un gabinete que no es el de ella, que no necesariamente le responde a ella, eh, y que pudieran esperar algo distinto de la gobernadora. En el caso de Pedro Pierluisi, tengo que decir que lo ven como una persona preparada, con el conocimiento de asuntos de gobierno, pero como quiera, prefieren a la gobernadora, a pesar de que tienen una alternativa dentro del propio Partido Nuevo Progresista, que entienden que pudiera estar más preparado para llevar a cabo el... ¿Cómo tú compaginas eso? Mira,
0: básicamente eh, el pueblo lo que está planteando es que los dos candidatos del Partido Nuevo Progresista son dos caras distintas a la cara que tuvimos eh, representando el gobierno en el 2017, como tú muy bien planteaste. ¿sabes? Madurez, para empezar. Ah, Madurez una madurez distinta, eh, una forma de gobernar eh, un estilo de gobernar completamente eh, apartado de lo que eran los estilos eh, del doctor Ricardo Rosselló eh, en eso la gobernadora ha sido exitosa eh, como tú muy bien dices diferenciándose del de estilo de gobierno de Ricardo Rosselló sí. a pesar de que mantiene el mismo gabinete eh, del doctor Rosselló eh, y figuras claves en posiciones que pertenecían a la, a la administración de Ricardo Rosselló no obstante el pueblo le está dando eh, diciendo mira la alternativa para Puerto Rico son las dos caras eh, distintas que está presentando el Partido Nuevo Progresista y son personas ajenas a la función pública o que han estado en función pública. Eh, la realidad es que son personas que vienen de nuevo a servir eh, y no lo que presenta el Partido Popular, que son personas que están en el gobierno, que han servido en el gobierno y realmente pues no nos... Eh, brindan eh, una esperanza de ser algo distinto a lo que ya han sido eh, entiendo entiendo lo que dices no obstante
1: eh, me parece que pudieras hacer el mismo señalamiento a un Eduardo Batia a Charlie Delgado y a la alcaldesa por más que la critiquemos también son gente con un conocimiento amplio de gobierno sí. ¿no? Eh, pero al final del día han estado en, en posiciones donde ellos han sido responsables de su función de gobierno sea la que hayan tenido como alcalde o como presidente del senado como senador eh, y a diferencia de la gobernadora que todavía no ha tenido ese ese momento donde puede decir ok mías son las decisiones mías son las responsabilidades es porque ella la ven como que está cargando todavía y tratando de sacar a flote una situación, y con todo y que los errores cometidos, y con todo y, oye, a veces las expresiones, como la que acaba de hacer en el día de hoy, de no me traigan reiteradamente, la vuelve a hacer, no es que la de esa por primera vez, no me traigan ese tema más, pues mire, hay que tomar otra estrategia, gobernadora si ese tema usted no lo quiere atender más y quiere cerrar la puerta, haga una conferencia de estas till day drop cite a todos los periodistas y le pregunten hasta lo que, eh, hasta lo que comió ese día cuando cuando eh, salió lo de los suministros. Y ahí se acaba el tema porque preguntan y ya, todo lo que lo, todo lo que se quiere saber. Pero cada vez que trata de alejarse de ese tema, con eso eh, le hace un flaco servicio. Además, y entraremos en eso ya mismo, la situación de, de, de lo que provoca la, la comunicación hoy, que es la carta circular, de la Secretaría de Justicia, me parece que la gobernadora está mal asesorada en ese sentido porque la carta circular no responde a lo que dice la ley, se supone quien maneje ese protocolo según la ley que establece la transparencia para los documentos públicos tiene que ser el, el Secretario de Asuntos Públicos quien maneje ese asunto, no la Secretaría de justicia por tanto está tomando poderes o está abrogándose poderes que en la ley no le provee y la gobernadora reiteradamente menciona eso hoy hago esta digresión un poco o este paréntesis porque me parece que es uno de los asuntos donde evidentemente es un traspié o un, eh, un, laps, un, un lapsus lingüe de la gobernadora pero en para efecto de campaña no le hace daño la gente no lo ve esto como que pudiera ser... Inclusive un peligro... Como los que hablaba Pedro Pierluisi... Eh, del gobernador Roselló Cuando estaban en plena campaña
0: primarista... Eh, ese, ese peligro no... no y es lo que te estoy planteando... No o sea, se visualiza... Eh, eh, tienes un Eduardo Bata que está activo... Que tiene una posición en el gobierno... Que ha tenido posiciones importantes... Tienes una alcaldesa de San Juan... Que es la alcaldesa de la capital... Que ha tenido posiciones... Que ha tenido que asumir unos... Eh, unos asuntos en la capital... A Charlie Delgado... Lo mismo... Pedro Pérez está fuera del asunto ahora mismo de la gobernanza de la administración gubernamental y a la gobernadora todavía le están dando el chance de decir mira esto no es suyo así que no, no lo ven como que todavía eh, 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 uh -huh. respond, eh, responde por así que no, no se va a ver ese efecto ahora eh, eso es lo que piensa el pueblo en general cómo el pueblo eh, progresista lo ve dentro de la hueste de eso es lo que está eh, por verse eh, porque según los números anteriores, aunque los dos son buenos, la realidad es que dentro del partido no Presista, aquellos que están convencidos a votar el, el ex comisionado reciente tiene unos números más amplios que la gobernadora. Así que yo creo que vamos a ver en las próximas ya empezamos a verlo eh, un mensaje distinto de la gobernadora acercándose más al tema del estatus, que es un tema que realmente eh, eh, es cohesivo para todos los estadistas y todos los nuevos progresistas. Eh, ya vimos el presidente haciendo mención de ella en una reunión. Vas a ver, oye, eso eso le gusta a la gente. Sí, pero tiene
1: que tener cuidado con eso, Miguel, porque acuérdate que ella, eh, de, de partida, del saque para un poco abrogarse el calor del público no PNP dijo oye la estadidad no es la prioridad claro. ahora ella no dijo que no era estadista ni dijo que no era PNP ella dijo que la prioridad en ese momento era reparar al y país y reconstruir y fue un error bueno, por una persona
0: que va para una primaria porque es que pero lo, ¿por lo porque es un error porque pensó como como gobernadora y no como política porque, porque en ese momento estaba pensando como una persona que iba a ministrar eh, claro. la colonia y que no iba a una primaria interna de un partido que es ideológico y que lo que realmente ella
1: iba a administrar un, una compañía de perfumes o... administrar la colonia ¿qué colonia? De... la colonia donde cuál, vivimos ¿cuál, qué Bendito.
0: marca la que sufrimos todos los días la que han sufrido 8 millones de puertorriqueños y han tenido que ir a los estados a vivir porque no pueden vivir aquí pero nada, eso seguimos hablando después. La realidad es que... ¡Sal de ese cuerpo! ¡Sal de ese cuerpo, Raúl Márquez! <ríe> la realidad es que eh, ella... Vas va a ver ese cambio en el discurso y vas a ver... Pero tiene que tener cuidado cómo sí, maneja esa situación. Estoy sí, de acuerdo. Y vas a ver un cambio también en el discurso de Pedro P. Luisi siendo un poquito más eh, fiscalizador de la labor de ella y tratar de, de ligarla a las decisiones para que entonces el sí pueblo... Sí sean de ella. Eh, exactamente. Y que el pueblo empiece a ver eh, que las decisiones son de ella. Que no me puedes decir, ah no, no, yo no sabía, yo no estaba aquí. No, tus decisiones son tuyas. Así que ese es el discurso que vas a ver en los próximos tres, eh, tres meses de parte de los dos candidatos.
1: Pero es un tall order eh, también para, para el caso del comisionado residente este que, de nuevo, tiene muy buenos números contra la gobernadora no obstante cuando hoy hacen la mezcolanza de la que hablábamos eh, que tienen unos candidatos contra otros está bien tengo que decir que tuve que mirar la gráfica unas cuantas veces porque eh, está cuando hacen el match de todos los candidatos independientes con todos los candidatos populares con todos los candidatos del pnp eh, este es un poco difícil de,
0: de, de mirar es porque no es una la, gráfica es con números no como la colchoneta que no. se usaba antes que era eh, pedacitos de tela de distintos colores este, sí pero
1: tratando de pegarlo ¿eh? sí pero entonces me tienes que comprar este mismo pedacito de tela <ríe> con cuatro o cinco más no entonces eh, se complica pero me parece que inclusive la gobernadora tendría mejor eh, números cuando la contrastas con los diferentes candidatos eh, y eso es, es un factor interesante obviamente tiene que ver en cómo la gente apreciaría la, eh, la participación ya en la elección salidos de las primarias si nos podemos eh, abrazar y besar después de la primaria cómo vamos a ir a la elección y por eso son dos efectos distintos y a, anoche dándole pensamiento evidentemente por eso es que los números no contrastan uh -huh. porque tú dirías ah pues si sí, Pierluisi está por encima de Wanda Vázquez, eh, debería estar en, por encima por la misma cantidad o en la misma línea que con eh, cada uno de sus posibles eh, contrincantes importante. ¿no? Eh, pero no es así sí. y es porque una cosa es cuando vas a la primaria y otra es cómo vas a ir a la, prima, a, la, a la elección después de la primaria y después de haber eh, tenido los ataques que hayas tenido y demás, ¿verdad? Que eso va a estar muy interesante eh, si finalmente se va a dar el debate o no. Eh,
0: hay, hay, hay que, que ver cómo, cómo se barajea eso. Yo creo, yo creo que se, se va a dar. Eh, eventualmente eh, lo va... ¿Tienes información? La, no, 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 pero mira, la prensa va a seguir eh, presionando. Los grupos van a decir, bueno, el debate va... Si usted no viene, su podio estar en, estará vacío. Claro. Así que tú verás qué va a hacer. Eh, vas a ver eh, Esa parte mismo, es bien interesante. Me, me, me impactó mucho lo del voto joven. Sí. Ellos, ellos están eh, haciendo un esfuerzo porque realmente lo, los números estaban malitos de, de nuevos electores. Uh -huh. eh, y se está haciendo un esfuerzo grande. Y, y lo que estamos viendo que ese esfuerzo está rindiendo fruto porque las list, les parece que la, las filas son larguísimas. Eh, Digo, también yo me imagino que es que han cerrado algunas hips y obviamente pues eso se se no, y se la, mueve pero, pero hacia fíjate, uno, está la sí, central eh, y las hips no se estaban moviendo con, con, el, con el tráfico normal que había por eso es que muchas de ellas eh, se estaban cerrando así que eh, va a estar muy interesante tú llevas si tiempo es en esto es. cuando hay cuando hay elección
1: donde se inscribe mucha gente de ordinario eso significa que se quieren cambiar gobierno, lo que gobierno. hay o sea, sí. eh, la, aunque la encuesta refleja otra cosa Igual, y vuelvo y hablo de la encuesta, ¿verdad? Porque son el, eh, instrumentos de trabajo, como dicen los propios políticos, pero pero el, el sampling está tan reducido que por eso los picos también. Uh -huh. y hay que tener cuidado con esas enormes diferencias que parecen representar. Eh, obviamente, y como te decía ayer, no es lo mismo el 10% de 50% el 10% de 5 o de cinco mil, ¿verdad? Obviamente pues mientras eh, los impactos van a ser mucho más grandes y entonces cuando vemos las bases reducidas que no es culpa del encuestador, la realidad es que la base del partido no progresista es más amplia en este caso no es tampoco una, una cuestión tan amplia porque estaban encuestando o entrevistando a gente que fuera eh, a votar y, okay. y, y, y más que ir a votar participar en la primaria que no es todo el mundo porque eso implica oiga, de ordinario en la primaria para aquellos que no han ido es la misma escuela donde usted vota el día de las elecciones y tienen dos pasillos y ya, de acuerdo al pasillo hasta a donde usted vaya pues ya sus vecinos y la, el, el dueño del colmado eh, toda la gente que vota donde mismo usted vive van a saber si usted fue a la primaria de, del rojo o fue a la de azul eh, ya, ya ahí hay mucha gente que eso le, le representa un disuasivo correcto eh, encima de eso pues es es un domingo también que no no debería alterar el calendario de, de trabajo ni más ¿verdad? pero hay gente que no la ve y, y debería ser más importante es más importante porque es el verdadero filtro para el legislador particularmente eh, de, de, de cuando te enfrentas a, a caras nuevas eh, cuando tienes gente que ha tenido escándalos ¿verdad? Eh, ahí es donde debería depurarse y no entonces después quejarnos de lo que tenemos pero bueno superado eso eh esta parte del voto joven que es lo que presentan los dos periódicos principales en la, en, o los tres porque dentro también lo reseña eh, la inscripción de estudiantes porque fíjate que esto se hace en los recintos universitarios eh, y que ha habido unas extensas filas para poder eh, inscribirse para votar eh, no es cualquier votante eh, habría que hacer un verdadero estudio hacia dónde se va a inclinar ese voto que muy bien no tendría que ser por los partidos tradicionales. A eso le añadimos el verano del 2019 con la inserción de figuras influencers y de artistas eh, que sí eh, calan y, y, y echan su semilla sobre ese votante joven. ¿Hacia dónde se mueven? Eh, y entonces eso de, de, tiene un byproduct. Tú participaste en la decisión. Ahora sí es lo que tú traíste y lo que tú produciste con tu voto ya no es lo que mis papás me dejaron o, o otra gente que votó por mí y, y ahora mi futuro está empeñado por otros por lo que los hicieron o sea que eh, me parece que más allá de un ejercicio de democracia es un ejercicio de responsabilidad y esto es producto de que con la caída de la administración de Ricardo Rosselló Nevares ese votante joven puede decir mira sabes qué si participamos en el proceso y nos inmiscuimos en el proceso de una de la manera que lo tenemos que hacer no con fanatismo, podemos lograr cambios en el país, y eso me parece que es sumamente saludable, para donde vaya a romper hay que ver eh,
0: porque hay otras variables aquí, acuérdate que saludos Gina, allá que, en, en La Palguera, <risa> gracias por recuerda todo recuerda que antes eh, la Comisión Estatal de Elecciones iba a las escuelas y allí te sacaba las tarjetas a todos aquellos que iban a cumplir 18 años para la época de las elecciones. En, en, la, la, en, en la escuela superior. En la escuela superior, exactamente. Sí. Eh, eso el año pasado, este año, no se hizo. Así que no sé si ese voto que está buscando ahora mismo inscribirse fue el que se dejó por parte de la comisión porque no tenían los recursos, no asignaron los recursos de ir a todas las escuelas eh, superiores del país a que se pudiera inscribir. Así que hay que ver si ese impacto real eh, es más grande o, o va a ser un, un impacto neutro que es la misma cantidad de gente que siempre se inscribe cuando la comisión va a las escuelas. Ahora bien... Lo que tú estás planteando en términos de, de cómo va a romper ese voto, si tú ves en las mismas encuestas, eh, los políticos que tienen buenas eh, notas y, y, y sobresalen sobre eh, los otros eh, candidatos, eh, específicamente la comisionada residente, la comisionada residente tiene un amplio eh, apoyo en aquellas personas mayores de 45 años. Ahora, si te vas a un voto minoritario a un voto de gente más joven no es tanto la ventaja lo mismo pasa con los candidatos o sea que no sabemos si eso es eh, indicativo de que este voto joven va a romper directamente con los eh, movimientos nuevos o, o los partidos nuevos de formación o personas que realmente lo que quieren es hacer un voto de protesta o si la figura de Juan Dalmao realmente va a traer Gente, para que el PIB pueda quedar inscrito por primera vez después de cuántos años, de cuántas elecciones sin quedar inscrito. No sé. Hay que ver, hay que ver. Porque no creo que oye, rompa pero, con el proyecto dignidad. Pero Realmente el, factor, no el
1: factor, Juan Dalmau pudiera ser no, no, oye, eh, interesante. Igual, igual
0: se hizo ahora un tatuaje. Y, no, o sea,
1: El tatuaje se lo hizo y, para, la, para la otra y, pasada, y, pero, y pero. ahora se tira para caída Tirándose para caída con una, una banderita. Pero fíjate, sabes. es importante porque rompe con el estilo sí, sí, de, de Rubén. De Rodríguez Orellana De Fernando Martín De más reciente María de Lourdes eh, Y es algo que yo lo hablo Constantemente con, con Con nuestro amigo Que está corriendo para Acá para <risa> Para San Juan Este Porque eh, Ellos como que los Indoctrinan ¿Verdad? Los adoctrinan Con Adrián González Gracias <risa> Me va a matar se me olvidó el nombre Del compañero de De, de la facultad Eh Tú los escuchas hablando y es el mismo modelo, la misma cadencia, el mismo tono. Que ya no atraía a nadie. Utilización de las metáforas que utilizan. Pero ya no
0: atraía a nadie. Y Juan
1: rompe con eso, es la eso realidad. Es eso es si así. Juan estuviera en cualquiera de los dos partidos. Barría y daba un una pelada, sí, pero by un far, star. mano. Eso
0: es así, es eh, eh, it is what it is, ¿verdad? Eh, ese, yo creo que, que tú... ¿Qué hay que hacer para capturar
1: ese voto tú joven? Tú diste en el clavo,
0: yo creo que, que Juan rompió lo, los esquemas y por eso es que quizás ah. eh, puede atraer mucho más gente y creo que por eso es que el partido independentista en el juego de las sillitas, eh, que, que Juan no se llevó el, el número ganador, así que perdió, así que es el candidato a gobernador. Sí. este Realmente eh, tomó esa determinación a los efectos de que Juan era alguien que podría aglutinar y traer gente eh, nueva y distinta y quizás pescar en lo que pasó en el verano del 2019 y lo que está haciendo el movimiento joven en Puerto Rico para traerlo al, 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 al nuevo eh, partido independentista. ¿Qué puedes hacer? Inclusive rompe con las posturas estas de... de eh, Maduro y correcto, de Castro. Correcto. Porque no lo vas a ver a él no, en esa... No, no está en esa línea. En no está, esa está en esa línea. línea. Eh, tienes... Eh, ese, ese voto es un voto que, que los partidos mayoritarios han ido perdiendo. No han sabido cómo trabajarlo. Eh, la realidad. Inclusive tú ves las organizaciones de jóvenes de ambos partidos eh, que no eran las organizaciones de antes. A ver, tú no puedes comparar la juventud de ahora con la juventud, por darte un ejemplo, en su época, eh, que tuvo Charlie Rodríguez, eh, que tuvo Granos Navedo, eh, que tuvo en el Partido Popular Ferdinand eh, en su momento dado, uh -huh. eh, que eran que eran organizaciones fuertes que buscaban jóvenes en las escuelas públicas eh, para atraerlos a las actividades, que iban a las universidades, que se metían en cuanto debate había. Eh, para poder atraer ese voto, pues eso tú no lo ves. Tú no ves ese, ese movimiento fuerte de jóvenes eh, ni siquiera en las actividades de las convenciones como se hacía antes. Así que yo creo que, que, que es importante primero involucrarlos en lo que es las ideas, las propuestas para un nuevo Puerto Rico. Hay que eh, se, hacerlos parte eh, de lo que son los grupos de personas que estarían representados en las distintas posiciones eh, políticas, que también antes eso se le dejaba un, un espacio en representante por acumulación uh -huh. para que fuera el presidente de la juventud, que tenía unas o sea, cosas así que ya no las hemos visto. este Yo creo que ya, ya es hora de, de que vuelvan a ser parte porque si no van a seguir eh, quedándose atrás en, en capturar el voto joven. Vamos a ver, vamos a ver. Mira, eh, hay algunas cositas también
1: importantes por ahí que tenemos que analizar 5 eh, millones de dólares adicionales para el diemo humano. Qué perdida. Con esa, tú sabes, yo no sé qué le pasó ahí. Parece, dicen que está eh, empujado por por Tomás Rivera Chatz. eh Me parece que él tiene la información de primera mano que ha estado eh, nuestra amiga, inclusive Daphne Barbeto eh, pues dando luz sobre eso también tenemos que hablar sobre finalmente qué va a pasar con la ley 29 que parece que la juez Swain ya va a llegar a una, una conclusión una determinación que no pudiera pudiera no ser bonito para nuestros alcaldes vamos a la pausa regresamos en breve no se vaya nadie esto es de frente
0: estás escuchando el podcast de Noti1 de frente con el licenciado Edi López
1: Noti1 regresamos aquí a de frente este que le habla el licenciado Eddie López me acompaña el licenciado Miguel Hernández Vivoni ahí estas pausa mira este un dato que se nos eh, quedó o varios actually eh, los números de la comisionada residente eh, y decía como te decía ayer me parece que al no estar tanto en el calor de la cocina a diario a pesar de que ha estado en los momentos más, más álgidos y que quizás no ha podido eh, cuestionar eh, el de ella ser rep eh, republicana y el ser la portavoz del presidente en su campaña aquí en Puerto Rico, eh, no, se ha no se ha traducido a, a grandes eh, avances, inclusive para, inclusive para la confianza. Pero parece que la gobernadora, en ese sentido, sí ha logrado llamar la atención y de manera positiva, de el presidente Donald Trump que le reconoce y le dice te ves muy bien y todo en la en la en la conferencia de prensa en estos días allá en, en, en Washington y obviamente toda le ha reconocido toda todo el andamiaje que ha puesto en en, en función no se sé sabe si va a funcionar o no pero definitivamente están haciendo algo verdad eh, para lograr esa confianza del gobierno federal y que los fondos para la recuperación de María ni tan siquiera para la de ahora la de, la de los terremotos, la de María pueda llegar a eh, a Puerto Seguro y que, y que se, se haga lo que tiene que hacerse y, y me parece que es un paso importante porque nadie lo había logrado Ricardo Rosselló no pudo lograrlo la comisionada residente y ella en estos días se ha notado que ha habido más allá de una expresión negativa del presidente algo positivo, ¿cómo lo ves?
0: Mira, creo que primero, en términos de los números que estás hablando de la comisionada, eh, venimos de una encuesta anterior donde ya había sufrido. Eh, un poquito en, en su imagen, en luego del verano de 2019, eh, donde trataron de empujarla eh, a la trágala para que fuera la. Ah, una, no, ella la, no tuvo la, nada que ver no, con eso, bueno. no.
1: Era y, ella que la estaban obligando con un látigo. Eh, eh, eh. Eh, eh,
0: eh, su, sufrió su, su figura, pero ya vemos eh, cómo se ha recuperado. No te dañes, Miguel. Eh, <risa> se ha recuperado <risa> gran, grandemente. Eh, y como tú muy bien dices, eh, el mantenerse afuera de los problemas. Eh, interno aunque ella está con el comisionado el ex comisionado residente Pedro P. Luis en la campaña la realidad es que eh, viene como dicen por ahí tocó palo y se va eh, y eso le ha ayudado a mantenerse bastante eh, eh, por encima de esa pelea actualmente, inclusive cuando viene se reúne con la gobernadora, obviamente, ya es la comisión a residentes, viene a hablar de los, de los asuntos, se toma foto con, su, con la gobernadora, está en, en área, después se va con Pedro y y hacer su, su campaña, y eso eh, la, la ha mantenido tranquila, obviamente, los logros que ha tenido en el Congreso en términos de las asignaciones, no así de los desembolsos, pero sí de las asignaciones de fondos para Puerto Rico, eh, y el estarlas eh, enviando constantemente, eh, eso tiene su efecto, aunque tú... Eh, pienses que no, el hecho que tú digas, eh, mira, estoy aquí eh, apoyando, sometiendo legislación para la aprobación de 5 billones. Eh, estamos hoy aquí en el Congreso debatiendo la aprobación de los 5 billones. Estoy en el Senado ahora mismo con Rick Scott buscando la aprobación de los 5 billones. Se firmaron los 5 billones, llegaron los 5 billones. Y toda esa eh, Gama De De procesos De estar informando Eso al, al pueblo Le ha estado eh, Le ha beneficiado a No obstante En la agenda
1: En la agenda ideológica No pudiéramos decir Que ha tenido eh, El mejor Los mejores de no, los resultados No con sus proyectos, ¿verdad? Para propósitos de... Mm,
0: es, es la realidad, es la realidad. Digo, este, y no, no ha, nada, tenido...
1: con, nada contra ella, no gente, No, no, no.
0: comisionado... No. Oye, oye, eso es así. Ha tenido eh, buenos eh, co-sponsors en, en algunas de las iniciativas. Eh, pero la realidad es que esto no es... Un asunto de prioridad para el Congreso de los Estados Unidos es la función del comisionado residente y del pueblo de Puerto Rico hacer que sea. Y los demócratas no han sido del todo malos con ellas tampoco. No, no, la han tratado, la han tratado muy bien. Y inclusive ha habido este algunas personas eh, que están ligadas al partido republicano. Que le, has le ha incomodado el hecho de que ella ha estado en esa buena relación con el Partido Demócrata, que hoy día es quien controla el Congreso, así que tiene que tener buena relación para poder tener algunos avances en las comisiones a las que ella pertenece. Y esa parte es importante porque al final del día eh,
1: Este este discurso recurrente De que este va a ser el último gobierno De la colonia Como dice Miguel, que le gasta esa palabra eh, Pues Tú sabes, eh, eso a los propios PNP o los propios estadistas más bien, eh, llega un punto que dice, pero verdaderamente, tú sabes, eh, ¿qué pasó con la comisión esta Tennessee ¿Qué pasó con la comisión de la igualdad? El plan Tennessee y la comisión de la igualdad. O sea, eh, los aquí, proyectos que
0: se han presentado. Que no, aquí, aquí la criticamos en su inicio, primero, porque no se le dio la, el fondo de dinero suficiente para que hicieran sus proyectos. Entonces, a base de lo que los miembros pueden ¡Ay, hacer. bendito! Ahora o sea, es porque no tenían chance. O sea, no, no, eso, eso hombre, es una. No. Es que la forma en que se había... Eh, es que ustedes se cantan y se No, lloran. no, la, for la forma en que eso se había presentado era que fueran siete personas nombradas específicamente para eso y que tuvieran el sueldo de un congresista ahora se le puso a siete personas ni siquiera dinero le dieron entonces tú, tú vas a esas personas van con, con su, su propio pecunio, van allá están, se reúnen con dos o tres eh, hacen un informe que se reunieron con 100 personas después de dos años y cambió el congreso, tienen que volverse a reunir con las mismas personas, o sea que ha sido muy difícil eh, porque el trabajo de ellos no es ese y eso no era el concepto cuando se presentó eh, a la base del partido que era la Comisión de Igualdad y cuando se hizo en sus inicios lo que se quería eh, pero proyectar. también
1: Miguel porque quisieron ser más papistas que el Papa totalmente y, y entonces no imagínate los fondos públicos ellos se van a pagar todos oh. ellos y
0: ya ahí empezó bah, la, ya tú, sabes, tú sabes y aquí lo criticamos y lo dijimos que eso no iba para ningún sitio y es la realidad eh, fue un esfuerzo que pues pues que realmente esta gente ha ido un poquito más allá pero muchos de ellos tienen su trabajo y fortuño trabaja allá afuera eh, y tiene su, sus clientes y cosas que tiene que tra atender, eh, lo mismo eh, eh, Aguilar, lo mismo eh, pasa con Don Carlos que tiene su trabajo, Charlie, bueno, cuando y, renunció, y obviamente cuando dio, pueden van y hacen sus cosas. cuando renunció el ex gobernador eh, Rosselló también pues
1: es eh, padre ¿no? Mm. Eh, también eh, me parece que eso ahí se descartó, pudiera decirse ya de plano que eso iba a funcionar de alguna manera yo ya Yo tenía, tenía sus problemas desde antes. Punto culminante. Tenía, no, no, tenía definitivo. Desde antes. Definitivo, pero ahí fue como, como que tú pudieras decir: mira, mira se abandonó esto, eh, ya vamos para adelante. Mira, hemos hablado de esto de la ley 106, primero, primero que nada, y la ley 29, y el impasse que ha habido entre la administración de Wanda Vázquez, desde de la de Roselló, que fue quien causó esto verdaderamente, eh, por la situación de quién paga por las aportaciones de retiro por las pensiones de retiro y por las aportaciones y el plan med, las aportaciones a los planes médicos de los empleados municipales, esa carga originalmente recaía sobre el fondo general y obviamente los, los diferentes sistemas de retiro que se nutrían de las aportaciones, en un momento dado mediante la ley 106 se dijo no, eso ahora va a ser de eh, responsabilidad de los de los alcaldes entonces, se trae el asunto de una ley para corregirlo. Meses después, la Junta lo había visto súper bien, de liberar de esa responsabilidad al Fondo General. Eh, y cuando entonces se, se intenta volver a traer la responsabilidad a los alcaldes, pues ahí la cosa, el paquetito le dio al abanico. Ustedes saben lo que yo quiero decir con eso. Eh, ha sido parte de un litigio, se ha llevado ante la jueza Justoen, quien finalmente ayer eh, indica que habrá de reservarse el fallo. Eso, obviamente, pues ha habido argumentos y posiciones de parte y parte para propósitos de, eh, la, de que la juez pueda tomar en consideración eh, tanto los argumentos del gobierno como los argumentos de la Junta de Supervisión Fiscal. Eh, y verdad citando aquí del periódico hoy del nuevo día donde dice la juez, su, jueza Swain se reserva el fallo, la junta considera que amerita anularse la ley 29 para corregir lo que había sido un patrón de infracciones a promesa por, de parte del gobierno esa parte está interesante, la jueza Taylor Swain se reservó el fallo sobre la anulación de la ley 29 que exime a los municipios de pagar el retiro PAYGO y el plan de salud y otras 23 resoluciones conjuntas que tras Transfirieron fondos utilizados a decenas de municipios, luego de que los abogados de la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno se aferraran a sus respectivas posiciones en torno a los poderes del organismo creado por el Congreso en la Ley Federal Promesa y el funcionamiento del gobierno, las partes parecieron coincidir en que de anunciarse el estatuto, de anularse el estatuto debo decir se otorgue un plazo de dos semanas antes de la efectividad de la decisión ello para que la Junta de Supervisión Fiscal y la Administración de Wanda Vázquez Garcet puedan buscar una alternativa ante lo que podría resultar en el colapso financiero de decenas de ayuntamientos este, esta posición de que la ley 29 vino a, inf, eh, a infringir promesa hay que mirarla con sospecha por, por, por todo el marco fáctico que hago la realidad es que fue la ley 106 del gobernador Roselló que suspendió el que esta responsabilidad o, o fue lo que transfirió la responsabilidad a los municipios. Por tanto, obviamente la, la Junta lo vio bien porque era de alguna manera liberar una responsabilidad eh, del Fondo General, pero... La ley 106 es la que crea el pego. Y, y, que pasa, y qué pasa y que pasa? se lo pasa entonces a, la, a, lo, a los que alcaldes la, sepa, ¿lo la ley 29 <risas> es la que trata de corregir y es la que se está impugnando Exacto. pero tú no puedes decir que es que esto de momento la realidad es que lo que dice promesa es que la, la, los proyectos de ley primero que nada tienen que tener lo que se llama una declaración de impacto que es cómo es cómo lo que sea que se legisle va, va a causar o no un impacto en las finanzas en las finanzas ya sea del municipio o del de gobierno central. Una vez trascendido ese análisis, entonces se puede pasar. Pero Promesa dice más. Promesa dice que pudiera. Eh, yo, no, yo no sé cómo lo harían, ¿verdad? Y eso, y eso ha sido una, una duda que he tenido, cómo ellos van a anular o, o, o derogar leyes. Porque una cosa es las que, las, a, la que, las que la legislatura aprueba en el momento y ellos no las ven bien, y ahí sí y van al mecanismo de, de, de judicial, ¿verdad? Cómo el judicial hace la derogación de un estatuto, pues... Eh, o, o cómo se, se da la, la, la orden, pues lo vemos todo el tiempo cuando se dan lo, lo, los llamados a la inconstitucionalidad, uh -huh. ¿verdad? Eh, pero sin entrar en ese detalle jurídico, técnico-jurídico, eh, la situación de, de, de esta ley 29 no es algo que de momento a un legislador se le ocurrió ¡Ah, mira qué chévere! Vamos a ayudar a los alcaldes. Vino a corregir una situación que el propio gobierno causó y que la Junta de Supervisión Fiscal está más que consciente de que agrava, o sea, yo creo que aquí todas las partes pudieran estar eh, de acuerdo en que de volver a transferirse esa carga a los municipios cesarían de existir muchos de ellos
0: totalmente, la, la ley 29 eso era lo que trataba de evitar sabemos que hay eh, muchos de los ayuntamientos que están ahora mismo en, en, en manos rojas y están en rojo eh, porque la realidad es que sus finanzas están eh, en, en precario. Eh, y esto lo que hace es: esa ley lo que hizo fue ayudarles, darles un respiro. Eh, no obstante, como tú dices, muy bien, causado por una legislación que era buena, porque la legislación de Pigo era una legislación buena y había que hacerla. Pero eh, el impacto que ocasionaba en los municipios No sé si se midió en ese momento dado Como tú muy bien dices Eso tiene que tener, están las leyes tienen que tener impacto municipal Y tiene que tener impacto en las arcas Y luego de eso cuando tú las llevas a, a, a la Junta de Control Fiscal Tienes que también enseñarles cuál va a ser el impacto Para que ellos puedan eh, hacer los arreglos en el, en el presupuesto Así que yo creo que, que la juez tiene ante sí eh, un problemón porque el declarar eh, que esta ley eh, eh, no va a poder seguir manteniéndose, no se va a poder seguir dándole los fondos necesarios para eso, porque es la única forma que yo puedo eh, ver que se quede sin efecto. Claro. <ríe> que, que la Junta diga, no, esta línea de aquí no puede ir. Esa es la única forma que yo lo veo. Eh, porque como tú muy bien dices, no hay no hay ninguna forma ellos en la Junta de fiscal de decir que esta ley no... Eh, no, no puede estar vigente, punto.
1: Y fíjate que una cosa es eh, obviamente las disposiciones sui generis, o sea que son únicas de promesa para el caso de la quiebra de Puerto Rico por no haber podido tener la, el, la, 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 la ley de quiebra criolla ni tampoco poder eh, acercarnos a lo que es la ley 9, la, al capítulo 9, ¿verdad? Que, que, que hubiese sido eh, lo ideal, eh, todavía ahí el stake quedaba entre medio, ¿verdad? El break que hemos tenido de no tener que pagar. Pero, eh, te traigo ese asunto porque eh, si algo han tenido ante sí, los jueces que bregan con las quiebras en los estados, en las jurisdicciones americanas, es con, los, con las municipalidades, con los counties, porque es quien pudiera erradicar las quiebras de acuerdo a, a, a ese capítulo 9. Eh, por tanto, me parecería que siendo un asunto que tiene tanta tangencia y tanto impacto sobre las finanzas de un county o de una municipalidad, eh, este, este de la ley 29 debe ser mirado con más recelo y me parece que hay una, por decirlo alguna destreza adicional para cuando se trate de cosas que afectan a los municipios. Al gobierno central, pues, obviamente, eh, cada cual tiene su defensor pero eh, los jueces de quiebra y que han bregado con quiebras de, de las jurisdicciones de los Estados Unidos van a tener, y pensaría, y me gustaría pensar que van a tener ese cuidado adicional porque han visto esto en Detroit, en Nueva York en California, en Illinois o sea, esto no es nuevo la parte que tiene que ver con municipios
0: yo obviamente no no estoy al tanto como tú de, de lo que es la ley de quiebra eh, per se y cómo se trabajan estos casos, pero sí eh, es, es algo que, que la jueza va a tener que sopesar grandemente, o sea, el impacto es tan grande eh, para treinta y pico de municipalidades eh, que podríamos estar hablando inclusive de, de, de cerrar estos municipios eh, estaba hablando el director del crimen el otro día de, del recobro que tendría que hacer de los adelantos que se hacen sí. de, de las contribuciones eh, de, de propiedad ¿por qué? porque estas contribuciones lo que hacen es que garantizan estos pagos y como tú los liberaste por la ley 29 los liberaste uh -huh. de hacer eso pues se les ha podido dar esos adelantos ahora te hice un adelanto me están diciendo que ya no puedo tengo que recobrar porque ese dinero que te lo di era para pagar esto claro. o sea que, que ponen precario bastante fuerte eh, estas municipalidades y yo creo que la juez va a tener que hacer algo salomónico eh, porque si no el, el problema que se va a crear eh, ni la Junta de Control Fiscal ni los nuevos miembros que designe el presidente van a poderlo Y ahí aprender. quería
1: llegar, Miguel, porque mucha gente piensa, ah, pues eso es para acabar con el festival del ah. frío en Maricao o el no. de la china dulce o no. el de eh, la carne frita. No. Esto, sepan ustedes, es salud, uh -huh. es seguridad, seguridad y es recogido de desperdicio sólido. Y entonces, si usted piensa que usted vive en un municipio que hay superávit y que todo está chévere, el municipio de al lado le puede traer unos problemas y ahora con todo esto de las bacterias y la, y, la, y los virus y la influenza o sea imagínense en un, un municipio sin recogido de, ba, de basura no, o sin va, seguridad van
0: va a tener que empezar a cobrar que es lo que por la ley de municipios autónomos ellos, ellos puedan hacer sí. van a empezar a cobrar por, por el recogido de, de, de escombros y recogido de basura porque es la única manera en que ellos puedan poder subsistir sin duda eh, y ya más ajustes de lo que han tenido no no, 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 existe.
1: Como, no, manera, no existe no existe no y la junta lo sabe así que no, mira Miki hoy es viernes hoy y tu viernes. cuerpo lo sabe también <risa> este yo creo que hoy es día de votar a humo ¿verdad? totalmente, de acuerdo, totalmente llamemos, de llamemos a la
0: jefa a ver Llam si está de acuerdo con nosotros vamos a hacerle las señales de propio ¿para exactamente <risa> <risa> buen fin de semana hermano te veo el lunes sí sí si amigos no
1: tenemos tiempo para más agradecemos como siempre la sintonía muy buen fin de semana lo próximo Iliana Rivera de Liz con su candela Noti1 continúa
0: esto fue el podcast de Noti1 630 de frente con el licenciado Edi López